0: Somos lirios, somos rosas, somos lindas mariposas.
1: Buenas noches, buenas mi nombre es Carlos Romero, esto es Socios a la Fuerza en su capítulo 6, temporada 2021. Este es tal vez uno de los programas más rizomáticos que estamos haciendo porque les cuento. Gonza, nuestro operador, está en la radio. Melina está en su casa, Melina Alderete. Nahuel Paz en la suya, José Casco en la suya y yo en la mía. El COVID intenta separarnos, pero Radio la Ciudad nos permite hacer este programa de todas maneras. Y acá estamos, sobrellevando la peste, esta puntual, que nos jode la vida ahora, pero vieron que con esta peste vienen todas las demás. Me parece que hay algunas pestes que no tienen que ver con el COVID, pero que se potencian con el covid y algunas pestes del pasado que todavía siguen dando vueltas por acá a pesar de supuestas vacunas que hemos ido encontrando. Un poco sobre esto vamos a hablar en el programa de hoy al estilo de socios a la fuerza. Que es empezar hablando por otra cosa para terminar hablando justo de eso. Les pedimos que nos tengan un poco de paciencia si hay algunas dificultades técnicas por esto de de que es un programa con muchas suposiciones. O sea, yo supongo que me están escuchando, eh, Gonzalo supone que yo estoy hablando, bueno, ¿no? muchas suposiciones, pero, pero esperemos que, que salga todo bien por acá. Como es habitual, quien abre, socios de la Fuerza, quien nos pone los libros arriba de la mesa para que podamos leer algo, escuchándolo, es Nahuel Paz. Nahuel, ¿cómo andás? Donde sea que estés,
2: Hola, ¿cómo estás, Carlos? Hola, gente. Espero que las suposiciones estén bien y me estén escuchando. ¿Vos me escuchás aunque sea? Yo te
1: escucho. Perfecto. Por ahora somos una comunidad. Gonzalo, vos y yo, al menos, Excelente. estamos en línea.
2: Excelente. Estamos apestados, apestando la línea.
1: Nahuel, eh, siempre te tiramos una, un desafío complejo, que es no solo el de, el de tu columna, sino que es el de abrir este programa, ¿no? Que como habrán aprendido a sospechar en este tiempo, bueno, tiene un par de, de vueltas y volteretas que nos autoimponemos, pero que me parece que, que van dando resultados, ya lo van a ver en las columnas por venir, de Melina, de José, también la muy interesante entrevistada, después le contaremos qué tenemos en el programa de hoy la música y más y más. Pero bueno, Nahuel, ¿cómo, cómo resolviste el desafío del momento?
2: Eh, lo resolví en la marcha. Eh, como primera instancia vamos a, a dialogar un poco con, con literatura que puede ser también de consumo popular porque voy a hablar de una novelita eh, que llama, una no novelita no, es una buena novela de Richard Mattenson, se llama Soy leyenda, o esa es la traducción, ¿no? Uh -huh. Y después lo vamos a llevar a literatura argentina contemporánea, eh, creo poco, poco conocida, poco difundida, pero de aut un autor que la rompe toda.
1: Bien. La, la primera referencia que hiciste, además, tiene su, su versión cinematográfica, ¿no?
2: Sí, tiene una versión cinematográfica con un final, que es el que entiendo que vimos todos, pero en algún momento un alumno o alumna, no recuerdo ya, me hizo llegar los finales alternativos, o sea, que se balajaron otros finales porque el, el final de la película no coincide con el final de la novela. Ah, bien. bien y de bien. hecho... Y de hecho, eh, para decir algo más, hay un capítulo de, Chuck, de Black Mirror de la tercera temporada, el capítulo 5, que se llamó El hombre contra el fuego o La ciencia de matar, que está también basada en la novela y que elige este, tomar el, el final de la novela y resignificarlo también. O sea, hay al menos dos referencias.
1: Ok. Bueno, perdón por, por esa pregunta que te hice, Nahue. Vamos, vamos con cómo habíamos pensado el asunto.
2: Por favor, eh, bueno, Soy Leyenda es la película que todos vieron. Debe ser una de las cinco películas que se pueden ver de Will Smith, eh, según, mi, según mi opinión. Eh, no lo soporto mucho actuando ni nada, pero tiene alguna película buena. Y en Soy Leyenda está bastante bien, ¿no? En la película la recuerdan. Hay un virus maligno, que, un virus, ¿no? Que mutó a toda una sociedad, la convirtió en una especie de zombie. Y el personaje de... de, de, de de Will Smith se dedica a defenderse de esos zombies con su perrito y su arma de fuego, que entonces va este, atravesando lo, los momentos de la película hasta el final, etc., en, en el que aparentemente descubren una cura en la película, si no la recuerdo mal. En la novela sí, eso no es así.
1: Sí, hay, hay una cura eh, como en doble vía, ¿no? porque por un lado la cura está dentro de los propios... Este, de dentro de los propios zombies barra, barra monstruos ¿no? que están ahí en la peli.
2: Sí, eh, bien. Eh, y final medio Disney, ¿no? O sea, medio Disney en el sentido de justamente las curas de los virus, o muchas veces, no no, no soy no, no hablo de algo que no sé específicamente, pero en, en principio algunas vacunas son inocularte el virus de una manera leve. O sea que en ese sentido la, la película cumple con lo que el sentido común de la idea de vacuna, ¿no es cierto?
1: Claro. Che, ahí Gonzalo, que está solo en el estudio de Radio la Ciudad, pide que no hablemos de zombies porque justamente está solo y le entra un poco de miedo.
2: Que, que pierda cuidado, que le tiene que tener más miedo a los vivos que a los muertos, diría, diría el autor de la novela.
1: Esa es una gran enseñanza, ¿no?
2: Sí, exacto. Porque justamente, eh, igual, bueno, Benjamin y el, los fantasmas del pasado, los, los fantasmas están ahí, pero en la novela, a diferencia de, de, de la película, y en, en, aparece en uno de los finales alternativos aunque no desarrollado es que en realidad en, en el final de la novela hay como una especie de, lo agarran a, lo toman al personaje que sería de Will Smith el, pro, el personaje principal y, y lo llevan a juicio los zombies lo, 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 lo tiran en un lugar y en una especie de juicio en, en el que el personaje principal obviamente le dice que los va a matar a todos todo enojadísimo, no es hace un par de semanas hablamos de la escena de la tortura de, y, y el falso juicio al personaje del matadero Acá en, en la novela el tipo putea, se enoja, lo, les dice de, de todo. Perdón. Estoy con un poco de tos apestado. Bueno, decía sí, entonces...
1: tranquilo, no pasa nada. Yo también. Así estamos que...
2: todos. Este, nos, nos ponemos para el programa.
1: Che, Nahue, pará, antes de que me olvide, porque... Por favor. Pensaba qué dificultad desde lo cinematográfico llevar adelante esa escena del juicio o del tribunal de los, de los monstruos, ¿no? Por ahí en, en la literatura eso se resuelve de otras formas, pero por ahí en el cine es un poco más complejo.
2: Mirá, es cierto, pero tengo entendido que hay una versión vieja que yo no vi y la busqué en algún momento de la película en la que eh, llevan a cabo el juicio. En, en el, el juicio es una inversión de argumento, lo que llamaría la inversión argumental, porque los bichos, digamos los zombies, perdón Gonzalo y todo, pero le dicen a, al tipo que en realidad él es el monstruo. Que él mató mujeres, mató niños, mató todo eso y que en realidad, si ellos están mutados, son la nueva especie y que él es la vieja especie que estuvo, eh, lo único que estuvo haciendo es eliminar a la, a, la serie, a la especie que está poblando el planeta de esa manera. Claro. Que por ahí él los ve como un monstruo y que ellos lo ven como un monstruo a él, por, por ser un asesino, etc. Si alguien vio ese capítulo que, del que hablé en, en, de Black Mirror, eh, es, es exactamente ese argumento. En, en la serie, en el capítulo ese El tipo tiene como una especie de máscara Es un milico militar, ¿no? Que va, lo llevan a una aldea No se sé sabe dónde, y va matando gente A las que ve como cucarachas o monstruos Así como cucarachas, y creo que lo llaman cucarachas Perdón por los creo, pero uh, lo, lo vi hace un tiempo y uno se le va perdiendo la referencia Y este eh, Se da cuenta, como que Detecta que tiene una máscara que, le, que ve a la gente como monstruos, pero en realidad No son monstruos, sino son gente, personas Solo que de otro lugar y a la que está obligado a matar. Uh -huh. Y en el capítulo...
1: Claro, sí. en, en la tradición de Black Mirror lleva la, la ficción hasta el bordecito de, de la realidad casi de coyuntura, ¿no? Lo que viene después de eso ya es la crítica política, de una.
2: Sí, esa es la definición de los buenos capítulos de Black Mirror, de las primeras temporadas especialmente, ¿no? Y además al costadito de la realidad, o sea, no es mucho más. Eso es la realidad como vista, como dice, medio oscuramente, apenas claro. escorrida. Eh, y entonces, eh, bueno, el, el jefe militar le, le hace un planteo concreto cuando lo encuentra el personaje, ¿no? Le dice, mira Capo, si no le ponemos la máscara a ustedes les cuesta mucho más matar a la gente, así que con las máscaras es mejor que no sepan a quién están matando, mejor que seguir con la máscara. <risa> eh, entonces, en ese sentido, retoma la idea de la novela de Soy Leyenda, que, que debe haber un montón de cosas basadas en, en, en la novela de, de Mateson, o sea, no, no es lo único, pero es lo, lo que pesqué yo en principio, para empezar a hablar en esta columna Y para seguir hablando en esta columna eh, Vamos a recomendar ya un, un libro Que seguramente Melina con su sapiencia, sabiduría y velocidad Posteará en nuestras redes sociales Que son, Carlos, pues yo no me acuerdo bien las redes sociales ¿Vos las tenés a mano para decirlas?
1: Sí, ya mismo las digo Arroba Radio La Ciudad en el caso de Twitter En el Instagram, que también estamos activos ahí Radio La Ciudad Ok. Y de paso digo el WhatsApp por si quieren escribir algo, por si nos quieren apuntalar en alguna cosa. 11-6926-5570, ahí nos pueden mandar mensajes y demás. Y sepan que en un ratito vamos a tener unos sorteos que se tramitan por las mismas redes. Así que de paso anoten, igual los volvemos a decir. Estas son las redes, Nahuel. Genial. Eh, la
2: novela que vamos a recomendar... Es, en realidad es un, una compilación de tres novelitas de un autor argentino contemporáneo que se llama Diego Mucio. La, la, la compilación se llama Las Esferas Invisibles. Son tres novelas que están ambientadas en la época de la, fiebre, de la peste, de la fiebre amarilla en Buenos Aires en el siglo XIX. Uh -huh. eh, durante el, eh, la primera novela, que es eh, el, el Intercesor, es El Comienzo de la Peste. La segunda novela es El, el ataúd de Ébano, es una novela que transcurre durante... El, el, la fiebre amarilla en, la, en Buenos Aires, o sea, la, la ciudad apestada absolutamente, y la última que es la ruta de la mangosta es casi el final de, de la peste amarilla, re, repito. Recuerden, la peste amarilla fue un, una, un, un virus que transmitía el Aedes a Egipti, nuevamente es el mos, mosquito del dengue que eh, causó estragos en la ciudad de Buenos Aires durante el siglo XIX. Eh, estragos es, eh, no había lugar o sea, sería Manaos hoy, Manaos, la ciudad de Brasil. Claro. Este, no había lugar para enterrar, eh, la gente se moría en la calle, o sea, fue un, una masacre absoluta del virus que se transmitía. Este, no había lugar para enterrar. Decía, de hecho, hay un parque en la ciudad de Buenos Aires que se llama Parque Ameguino, en el que se están enterrando la muerte de la fiebre amarilla, abajo, en pozos comunes. <risa> eh. Entonces las tres novelas están ambientadas ahí, pero lo que hace este, el amigo Mucio es eh, hacer una ficción, convertir eso, todo eso en una ficción, no, no es literal. O sea, no, es, no son novelas realistas. Las tres bordean el, el terror, el gótico, el fantástico, eh, lo van llevándonos por ese lado. Eh, en la primera novelita eh, el, el personaje es un, un tipo que se ve expulsado por el poder político de la ciudad de Buenos Aires, va de un lugar a otro deambulando, lo van sacando cada vez más y termina en un campo en el que son eh, ahí están todos eh, ciegos. Hay una, una, una especie de, de ciegos en, de población uh -huh. que están ahí, un, un tuburio, y terminan en el desierto y tienen un episodio ahí tremendo está contado de una forma monumental porque Musio es un narrador de primera,
1: Nahuel, sí, no, eh, esto, este libro, y eh, te lo digo ya a, a título personal, ¿es conseguible? ¿Me refiero, sí, sí. está disponible? O sí, sea, sí. por ejemplo, en Mercado Libre lo buscas y lo puedes comprar.
2: Sí, sí, ni hablar. Lo, lo publicó sí, pues. la editorial Entropía. Eh, en realidad fueran publicadas las tres novelitas eh, independientes unas de otras hasta que Entropía las compiló en este libro que se llama La cifra Invisible que eh, escuché una vez a Mariana Enríquez que eh, alguna vez vamos a entrevistar, espero eh, que ganó el anagrama no diciendo que eran de sus novelas pre preferidas en los últimos años en, en la literatura argentina contemporánea son las tres novelas, las tres novelas cortas están excelentísimas eh, un trabajo monumental sobre la palabra, sobre el, el episodio, la reconstrucción del Buenos Aires de la época es buenísimo y cómo resignifica las historias de, de góticas, digamos, de fantásticas, de, uh -huh. fantástica, de va vampiros. Esta primera novelita, como esa, esa, ese episodio del siglo XIX en el que el tipo es desterrado y mandado de un lugar al otro por la ciudad de Buenos Aires o por los porteños, digamos, está eh, monumental hasta el lugar en el que termina y cómo es su mirada del lugar en el que termina y lo que va a ocurrir. La segunda novela, que es El ataúd de Ébano, es una novela que más bien va por el, el lado de vampírico. Eh, también un trabajo de Mucio espectacular sobre la prosa, sobre la, la resignificación. Ahí de una novela que se llama Carmilia, una novela una de las primeras novelas de, de vampiros, que es de jo, Joseph lefanu eh, Creo uh -huh. que era Joseph, un escritor francés, una de las primeras contemporánea Drácula que en lugar de que el, el vampiro fuese un hombre es una, una niña, una joven. En esta novela hay una significación de ese espacio, unos trabajadores, de la, de la, unos trabajadores absolutamente de, 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 que están haciendo, lo que están haciendo es desarmar ataúdes de, de algunos lados para, para construirlos en otros, porque eh, decías, una masacre del virus... Y bueno, se encuentran con un personaje que los invita a la mansión y se vuelve todo un poco más complicado, como sabemos que son los vampiros, ¿no? Que sí, qué, buena,
1: qué buena elección eh, que sea una, una niña, o digo, un, una niña o un niño, un, una persona que no sea un adulto, porque sabemos que, que eso cambia por completo el efecto, ¿no?
2: Sí, y además, cómo eh, aparece el personaje, porque el personaje de la niña podemos enmarcarlo. O sea, estos dos tipos son dos trabajadores del, del pueblo no que construyen ataúdes y además lo hacen medio de izquierda, lo que estábamos hablando, roban de un lado para construir del otro y volver a vender el ataúd. Claro, había un mercado y,
1: negro ante la necesidad de ataúdes.
2: Absoluto. Y el personaje de la de la, de la chica cuando aparece se presenta, uno no sabe en, en principio, y el trabajo sobre la ambigüedad completa es todo, es todo el tiempo... Si sí, es que se mueve así, dando órdenes y, y todo eso, porque en realidad pertenece a una clase acomodada de Buenos Aires y está, es su costumbre, o si hay algo más. Hay un algo más uh -huh. en, en, en cómo va narrándose, cómo se va construyendo. La verdad, eh, es una, las, las tres novelas son excelentes, eh, las la novelitas de Mucio, y decía, un trabajo monumental para resignificar cosas que todavía hoy tienen sentido o sea, claro. las publicó hace varios años, las volvió a publicar las tres juntas y siguen teniendo sentido porque bueno este es el mundo que nos tocó, justo claro, sí, sí, y porque es buena literatura ¿no?
1: logra sobrevivir a, a ciertas eh, coyunturas, Nahuel eh, yo me imagino que Gonzalo que está solo en el estudio en este momento eh, no sé cómo lo estará sobrellevando te propongo que, que dejemos de hablar de esto porque, no, 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 no sé, en esa soledad de Radio de la Ciudad, en este es una ciudad desolada, ¿no? Radio de la Ciudad. Por ahí nos conviene dejar de hablar de zombies y vampiros, así el pobre Gonzalo no sufre tanto. Y, ¿sabes qué te quería decir? Y para decirlo también a la gente que nos está escuchando, Nahuel habló de... ...de poder entrevistar a Mariana Enríquez en algún momento... ...que lo vamos a, vamos a buscar, hablar con, con Mariana... ...y seguramente vamos a poder compartir con ella... ...y con ustedes una charla súper piola... ...pero la verdad es que en Socios de la Fuerza... ...venimos entrevistando a una enorme cantidad de escritores... ...y escritoras muy importantes... De, de, ...de este momento tal vez... ...que están teniendo su momento en este momento... ...pero otros y otras que han tenido su momento... ...o que ya son personajes clásicos de la literatura argentina... ...o por ahí que la verdad son muy prestigiosos, muy prestigiosas, pero tal vez no tengan ese reconocimiento público. Así que si ustedes se quieren dar una vuelta por la cuenta de Spotify, de, de Radio de la Ciudad, ahí van a encontrar los programas y van a encontrar todas estas muy buenas entrevistas que venimos haciendo, sobre todo en Abuel, y que no han perdido vigencia para nada, que son muy recomendables si quieren escuchar de primera mano lo que, lo que un escritor o una escritora tiene para decir sobre su obra y sobre la manera en que entiende el momento que... Que nos toca vivir. Bueno, gracias Nahuel, la seguimos más adelante. Ahora eh, vamos a escuchar un poco de música y volvemos en unos minutos no más.
3: Socios a la Fuerza. Socios a la Fuerza. Una charla sin presiones entre personas exigentes.
1: Volvemos con Socios a la Fuerza. Recuerden, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. ...de nuestros teléfonos, que ahora, ahora les voy a dar todos esos datos... ...porque este es un blog en el que quiero contarles algunas cositas. Primero, que vamos a entrevistar a la, en un rato nomás... ...a la socióloga Mariana Suárez... ...con la que vamos a hablar del de gran, el enorme Batato Barea. Eh, Marina se ocupa de, de estudiar a Batato Varea, ...así que es una muy buena oportunidad para quien no conozca... ...la obra de Batato... Eh, poder tener información, referencias y cosas para seguir este, indagando en la vida de un artista que es muy particular, súper potente y que ha marcado una época. De eso también vamos a hablar justamente de esa época y de cómo fue marcada, entre otras cosas, por ciertas pestes. Con José Casco vamos a estar hablando de eso. Después vamos a tener la columna más adelante todavía de Melina Alderete, eh, recuerden también que todos los temas que estamos escuchando pueden entrar al Spotify de Radio de la Ciudad y encontrar las listas de temas al final del programa. Con José también vamos a hablar de qué se tratan estos temas que vamos a ir escuchando. Y tenemos un sorteo, que es un pequeño gusto que nos damos de compartir algo con quienes nos escuchan y de poder regalar algo en medio de una pandemia, ¿no? que no es para nada para nada común, en un momento en el que parece que nada se regala, sino que todo cuesta muchísimo más. Desde Socios queremos siempre tener un libro para compartir con, con quienes nos escuchan. En esta oportunidad tenemos un libro que se llama Crimen y Vanguardia, de Fernando García. Es un libro que tiene que ver, justísimamente, con los temas que vamos a, a tratar hoy en Socios, respecto de cómo es la escena de la vanguardia eh, del rock en la Argentina y cómo se cruza con tantísimas otras cosas. Este libro es cortesía de Rústica, Rústica Libros, de nuestro amigo Martín Charro. Miren, ustedes pueden participar del sorteo de Crimen y Vanguardia de una forma muy simple. En las redes sociales, por ejemplo, en arroba Radio La Ciudad o a través de, de la cuenta de Instagram de Radio La Ciudad, Radio La Ciudad OK, o a través del WhatsApp, nos mandan un mensaje que es el 11-6926-5570, ahí escriben el hashtag sorteo socios, si quieren nos dicen algo, che, me interesa el libro, este, tal cosa o tal otra respecto del programa, pueden tratar este tema. Ojo, nos sirve mucho que nos tiren ideas para pensar en el programa, ¿no? Estaría buenísimo que pudieran comentarnos qué temas les parecen piolas para para poder eh, laburar en el programa. Bueno, entonces, con el hashtag socios lo mandan a alguna de estas redes. En Twitter está todo esto también contado. Y pueden participar por Crimen y Vanguardia de Fernando García, de nuestro amigo Martín Charro, de Rústica Libros, que ahí lo encuentran como @elcharronauta el en, en Twitter y también en Instagram como arroba rústicalibros. Y no solo para buscar libros, porque me parece que, que um, Rústica puede, puede ser un lugar también de referencia y un lugar en el que encuentren a alguien que los guíe y se interese por sus, por sus gustos este, de lecturas. no Pueden encontrar ahí a alguien piola con quien intercambiar también gustos e ideas. Bueno, eso es lo que les quería comentar en este bloquecito, totalmente informativo, pero muy importante, porque es la manera que tenemos de establecer un vínculo con quienes nos escuchan. Ahora escuchamos un poquito más... De música y después viene José con una columna que eh, yo recomiendo que no, la, no se la pierdan porque creo que es muy importante José va a hablar de un tema que a él le interesa particularmente y eso siempre es bueno para los oyentes, saber que quien está hablando, tiene un interés particular en eso que va a contar un poco más de música y volvemos
4: Hay que salir del agujero interior Largar la Dirección. No hace falta ser un ser
5: y salís.
3: Socios a la fuerza, si escuchás, salís.
1: Si escuchás, socios a la fuerza, salís. Las ganas que tenemos de salir, ¿no? Pero parece que, que si pensaste, quedás, ¿no? Cambió un poquito la fórmula. Se, se invirtió esa fórmula. José... José Casco está del otro lado ahí ya, atento para salir y le quiero preguntar, para poder ponerlo en claro, ¿cuál es el criterio, José, con el que estamos haciendo escuchar esta música, que está muy buena, pero que por ejemplo, es una novedad para tal vez la paleta musical de Socios a la Fuerza?
0: Hola, Carlos, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, eh, ¿qué hicimos esta vuelta? Esta vez eh, nos concentramos en... como vamos a hablar de la peste todo el programa una cosa que, de la que me voy a referir en, en un momento también una cosa que apareció hace algunos años es la idea de que eh, había una peste que se ensañaba particularmente con una población y entre ella estaban los rockeros Uh -huh. eh, los requeros que siempre son tildados de drogadictos homosexuales, etcétera, etcétera. Y Entonces eh, eso tuvo un furor fenomenal hace tres décadas atrás y eh, entonces contrariando esa sentencia terriblemente eh, ¿cómo decirlo? maliciosa eh, lo que hicimos fue de forma abigarrada porque no hay otra manera que no, no se puede ser exhaustivo por supuesto porque tenemos un límite eh, buscar algunos algunas bandas algunos músicos y algunos temas que son emblemáticos de esa población que fue fuertemente estigmatizada entonces por eso circuló primero que nada el culture club y también por eso Morrissey y, y más adelante vamos a seguir con con esa paleta pero el criterio fue básicamente eso, concentrarnos en esos músicos a los que se les había apuntado eh, fuertemente en la década del 80.
1: José, ¿y, y cómo operó esto en la, en la escena local, en la escena argentina?
0: Ah, bueno, de una manera muy particular. Eh, estamos hablando de, de los años 80, cuando eh, el SIDA aparece como un flagelo y muy poca gente tiene conocimiento. Para eso te quería, haciendo la pesquisa, para poder construir la, la columna, me encontré con algunas cosas que recordaba así mínimamente, y entonces fui a buscar en el archivo y, y me encontré con una cosa que te quería, te quería compartir y compartir con los oyentes también, que es eh, una, una columna que se escribió en la revista Pelo, uh -huh. que se llama Morir silenciado, dice uh -huh. o sea, así, este, lo voy a leer rápidamente, Morir en silencio es un acto de dignidad. Morir silenciado es un acto de represión. Federico Moura tenía sida y buena parte de la sociedad decidió que eso no debía divulgarse ni ser conocido. No es plena culpa de los argentinos o de la gente del rock. Gran parte del mundo es así. En lengua francesa malar quiere decir enfermo. La denominación no es gratuita. Desde la Edad Media comenzó a expandirse la idea de que las enfermedades eran un mal un castigo divino o un trato con lo diabólico los que tenían el mal eran estampados de la sociedad encerrados en templos de la muerte el hospital en francés encerrado quiere decir enfermo obvio en español enfermo proviene de encerrado y es además lógico pero en una sociedad represora que cree que no estar sano es tener un mal hay dos caminos, matar o encerrar hoguera o manicomio de cárcel. Ese tipo de idea fue lo que condujo a quemar miles de mujeres porque se las creían brujas, poseídas por el mal. Cuando el sacrificio dejó de ser ejempl ejemplarizador, cuando la rutina le quitó contundencia, se difundió la idea, que aún perdura, de que los gatos son la encarnación del demonio. Todo la Europa cristiana persiguió a los gatos hasta exterminarlos. Las ratas se adueñaron de pueblos, y campos y propagaron la peste bubonca por esa causa en tres años murió la mitad de los habitantes del viejo continente esta antigua sociedad inocentemente perversa en la que nosotros estamos incluidos y no somos las mejores necesita señalar impuros para sentirse limpia encerrar para demostrarse libre financiar para levantar la voz el SIDA cobra víctimas porque nadie quiere enfrentarlo no hay que nombrarlo se debe rodear a los enfermos de un manto de pudor hipócrita. Silenciarlos, callar, reprimir. Federico Moura ha sido un nuevo sacrificio en la vieja hoguera que la humanidad, de distintos modos, aún mantiene encendida. Quizá no haya sido solamente sacrificado su cuerpo. Las circunstancias de su muerte se impondrán sobre sus ideas y las formas que transmitía. Alguien querrá pensar que el mal mata al diferente, que la enfermedad es un castigo y que el SIDA no atacará a los puros. Pero... ¿Quién tomará entonces el papel de las ratas? Esto lo escribió Daniel Ripoll director de la revista Pelo en una edición especial que la revista hizo a tres meses de la muerte de Federico en 1988 y me mm. pareció que a pesar de lo extenso podía ser ilustrativo y que lo decía mejor de lo que yo quería poner eh, de relieve entonces me podía ayudar por Buenísimo,
1: especialmente... buenísimo José incluso por ahí después podemos ver cómo lo podemos compartir por las redes para que también Ah, sí, claro. que los oyentes puedan, puedan leerlo también porque me parece que dice un montón de cosas y, y además es un, es un documento
0: es un documento histórico y además es un, un número centrado en la vida y en la carrera de Federico mejor dicho, en la carrera de Federico en, hay fotos, bueno, como, como era aquella famosa revista Pelo de los años 80, 90 que era una revista sensacional en términos sí. de, de la revista rockera y me pareció que era muy acertado lo que, lo que Ripoll decía, porque efectivamente, y un poco yo te decía eso al comienzo, Federico Moura fue, eh, de alguna manera, un chivo expiatorio para la sociedad de los años 80 Argentina. Hay que recordar que el SIDA cuando comienza a inundar el mundo, a convertirse en un flagelo, en una pandemia, diríamos hoy, se lo conocía como la peste rosa, y ahí una confusión. Que, que sí. yo quisiera resaltar Que es muy importante Un médico empieza a decir Que es algo así como una peste rosa Porque trae manchas en el cuerpo De color rosáceo Pero rápidamente la prensa amarillista Lo asocia A los homosexuales Y entonces de ahí aparece La cuestión de asociar homosexualidad Y peste rosa, ¿por qué? Porque durante mucho tiempo, durante algunos años Se creyó fuertemente Que era una eh, ...enfermedad que solo atacaba a los homosexuales. Afuera lo sufrió como nadie Freddie Mercury. Nosotros sabemos, ¿no es cierto eso? Este, atacado fuertemente por la prensa que... ...quería saber por qué se había recluido a partir de 1987. Y le daba cada vez menos conciertos... ...hasta que un día, justo antes de su muerte... ...él hace una carta diciendo... ...bueno, básicamente por todas las conjeturas tremendas que se tiraron, voy a reconocer que efectivamente yo sufro, tengo sida, digamos. ¿no? Uh -huh. En el caso de Federico eso no fue así. Porque el, hay, que, hay que destacar que la prensa rockera eh, en la Argentina se portó de maravillas. Porque la prensa especializada se enteró de la enfermedad, Federico se enteró de esa enfermedad grabando su último disco que se llamó superficies de placer en el río de Janeiro en, en, en las playas entre Teblón y, y Copacabana un lugar hermosísimo y ahí empezó a sentirse mal y básicamente consultaron a un médico y un médico recomendó hacer el test y efectivamente fue positivo eso fue a mediados de 1987 uh -huh. el deceso de Federico se produjo el 21 de diciembre de 1988 y su último concierto se hizo el 23 de mayo del 88 en el Teatro Félix de Flores, lo que ahora se llama el Teatro en el barrio de Flores. Entre sí. Flores. La cuestión es que la prensa especializada tenía eh, idea de que esto eh, circulaba, digamos, en, en el ambiente rockero y decidió hacer un pacto de silencio por, para preservar a la familia y para preservar al músico. Y eso muestra bien lo que dice Daniel Ripple, ¿no es cierto? Porque no se podía hablar porque era fuertemente castigado. Había comunidades religiosas que decían que eso le pasaba a los homosexuales y era un castigo de Dios por ser como son. José. No y... hay que perder de vista, una sola sí. cosa y te dijo no hay que perder de vista que para la Organización Mundial de la Salud, hasta 1991, la homosexualidad es una enfermedad. Uh
1: -huh. Sí, Entonces, pensaba, pensaba en la idea de que en ese, hasta el momento de, de Freddie Mercury, y me imagino que hasta hace no poco, y en algunos casos todavía debe funcionar así, eh, el SIDA forma parte de esas enfermedades que se confiesan, ¿no? Eh, esas enfermedades oprobiosas que hacen que quien cuente que tiene SIDA esté confesando algo. Y me parece que eso explica eh, todo este recorrido en clave de castigo que muchos quisieron darle a quienes padecían una enfermedad.
0: Sí, porque ahí aparece una operación cristiana, le llamo yo moral terrible que es la de culpar a las víctimas por el hecho de ser como son entonces, de alguna manera está revelando esa situación de que vos sos un desviado de que vos sos una normal, de que vos sos alguien que no está en el camino correcto ahí tienen, ahí ven ¿Por qué les pasa? ¿Por qué son drogadictos? ¿Por qué son roqueros? ¿Por qué son homosexuales? Entonces, eso es lo que hace que a, mediados de los años, a principios de los años 80 y hasta mediados de los años 90 sea muy difícil eh, poder dar a conocer eh, esa situación, cosa que es muy importante para poder combatirlo, uh -huh. ¿cierto? Para poder estudiar.
1: Sí, pero además es un... Porque el, el discurso del castigo es, es un discurso, digamos, que más allá de toda la, todo el aspecto moral también eh, genera desinformación, confusión y está a contramano de cualquier política sanitaria para poder combatir una enfermedad o para poder tomar cuidados o precauciones.
0: Exactamente, exactamente eso, eso que estás diciendo, lo, eso quise decir y vos lo dijiste perfecto. Así que me ahorraste que lo piense. No, por favor, José. Pero básicamente,
1: para yo te quiero, hacer, te, quiero, te quiero hacer una pregunta para que vos le puedas contar a, a quienes nos están escuchando, y, y a una, un, cuento una, una indiscreción, no que digamos, cuando pensábamos en el programa, José nos, nos dijo que para él Federico Moura era un personaje importante y que tenía, reunía características que, que hacían que él lo, lo tuviera entre sus personajes eh, más queridos de la escena del rock. Te quiero preguntar, José, por qué te pasa esto con Federico y... ¿Y a qué se debe? ¿O, o qué pensás vos que, que, que le pasa cuando escuchás su historia y ves a su, a su obra musical?
0: Sí. Bueno, a mí me pasa con Federico Maura eso que no debería pasarle a ningún analista que es que está enamorado de su... objeto, <risas> Diría, ¿no es cierto? En la, en la facultad, en la universidad, en cualquier lado, diría. Bueno, uno no debe enamorarse de su objeto. Bueno, a mí me pasa con Federico que yo puedo ser... Trato de ser objetivo, pero me cuesta mucho. Yo tengo... Eh, un gran cariño una gran admiración por, por ese personaje. Y básicamente porque me parece que Federico reúne cualidades que no tiene otros personajes del rock en la Argentina, porque es de alguna manera la condensación de varias artes en la expresión de rockera de un frontman, digamos. Porque es alguien que combina la metáfora, la poesía en sus letras, alguien que combina lo que en ese momento todavía no se conocía Marina de eso nos va a informar seguro mejor dentro de un rato la performance puestas en escenas que tenían que ver con el teatro que tenían que ver con el humor que tenían que ver con el desparpajo en un espectáculo de rock eh, Federico Moura era un personaje yo le llamo a mucha gente también ¿no? el David Bowie argentino porque era un forma fenomenal Cantaba y bailaba, no bailaba tanto, pero sí cuando cantaba y bailaba lo hacía de una manera muy particular. Es un personaje bastante singular, digamos muy singular en, en, en la escena rockera eh, de estos 50 años de rock en la Argentina. Por esas cualidades que yo te nombro, eh, una voz muy personal, un carisma y un magnetismo muy particular. Alguien que mira muy bien lo que hace afuera... Alguien muy bien informado por un lado uh -huh. Muy moderno por el otro en, ese, en, en, en otra información Y alguien que mira muy bien Lo que hace David Bowie y Brian Hino uh -huh. Y que básicamente A través de ese lenguaje De esa traducción De lo que hacen Bowie y Brian Hino Renueva la escena rockera De los años 80 Y inaugura de alguna forma Junto con otros El rock moderno en la Argentina Entonces yo este, diría que no se lo pierda porque es un personaje extraordinario en
1: ese sentido bueno, genial la verdad que si, si a alguien le queda alguna duda después de escucharte va a tener ganas de, de escuchar su música de ver, de leer y sabes que esto que te pasa a vos es algo que le pasa a muchísima gente que se acerca al personaje es un, es un personaje muy querido eh, en la escena argentina bueno, y, y, pero no solo es querido sino que por lo que vos estás diciendo también tiene un montón de cosas para disfrutar en el plano puramente artístico por así decirlo que, que está bueno esta excusa ¿no? cada tanto uno encuentra excusas para ir a personajes a música a libros bueno que, que la columna de, de José que estuvo buenísima y el material que va a estar también que él leyó y que lo vamos a poner en las redes de socios puede ser la excusa de hoy para, para volver a escuchar a Federico Moura o para escucharlo por primera vez y si no lo, no lo han hecho hasta ahora, así que aprovechen el envión que nos acaba de dar eh, José Casco con su excelente columna. Bueno, José, la seguimos después, vamos a escuchar un poco de música y después creo que ya volvemos con la entrevista a Mariana Suárez.
6: en las redes o búscanos en la calle. Twitter, arroba Radio La Ciudad, Instagram, arroba Radio La Ciudad OK, Facebook Radio La Ciudad y tu go .com .ar. Bienvenidos a la Resistencia.
3: Cinco esquinas, productora audiovisual. Cinco esquinas, productora audiovisual. Esquinas, productora audiovisual. audiovisual. Ah. Filmación, fotografía y diseño profesional. Ofrecemos un servicio de alta calidad.
0: Porque estar informados es prevenir.
6: Descarga nuestra app desde Google Play o App Store. Desde Google Play o App Búscala como Radio La Ciudad y tu señor. Y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más escuchada del oeste. RadioLaCiudad.com.ar. La batalla cultural está en marcha.
3: Primero vienen las sonrisas, luego las mentiras y por último las balas. Soces a la fuerza, porque plata no hay
2: realmente, es
6: que
2: es, 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 está así, así, así de metáfora. <risa> <risa> está todo plagados de metáfora. No es la rima el problema. ¿Pero dónde está la metáfora? Yo no veo ninguna.
6: ¡Todo eso es una metáfora!
2: Todos <risa> nosotros hablamos las cosas por su nombre. Estamos en democracia, hemos luchado por conseguir. <risa>
7: esto es un mantel, esto es una mesa, esto es un vaso, esto es una botella. agua!
4: ¡Agua!
1: Bueno, eh, de nuevo aquí, en Radio La Ciudad, en Socios a la Fuerza, y de nuevo con José Casco. José, ¿qué es lo que acabamos de escuchar?
0: Me, no puedo parar de reírme. Eso que ¡Agua! De... ¡Agua! Es suspirante, absolutamente desopilante. Es un trío humorístico de los años 80 que fue muy importante, muy emblemático, que hacían Patato Varega... Alejandro Lartilleta y Tortonese. Y eso es un fragmento de una performance, un acto que ellos hacen en el Centro Paracultural, que fue un lugar mítico de los años 80, donde de alguna manera El Lander eh, hizo sus primeros pasos y también se consolidó a lo largo de la década. Y eso fue como el trío así más mentado, de alguna manera, junto con las Gambas Arajillo y con los Meji, fueron... Este, quienes animaron la noche porteña cuando aparecía lo que en España se llamaba el destape y acá de alguna manera era el nuevo teatro y demás, esa cosa de sopilante que después, mucho después, María nos va a contar seguramente eh, muchas más cosas pero solo agrego esto, que después muchos de ellos terminaron en la televisión de la mano de quien fue un padrino de, de muchos de ellos, que fue Antonio Lasalla
1: Claro Claro. Eh, José, vos recién mencionaste a Marina, que es Marina Suárez, eh, que es, digamos, alguien que sabe mucho acerca de Batato, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Está con nosotros en línea, creo ya, Marina Sí, Suárez. sí,
1: sí, está, está Marina ahí. Primero, antes, Marina, ya te saludamos, eh, un segundito. Uh -huh. eh, ¿Querés contarnos, José, quién es Marina y, y por qué nos parece que es muy importante, muy piola poder escucharla a ella para... A través de ella, poder recordar y conocer un poco más sobre Batato?
0: Sí, Marina es una joven investigadora en ciencias sociales eh, que está haciendo su doctorado en sociología, becaria de Conicet, y que está reconstruyendo el andar de los 80 a través de la biografía de Batato Varea. Eh, en ese sentido, se especializa también en artes visuales, pero eh, transita por el cruce de disciplinas eh, artísticas. Y es alguien que viene trabajando en su tesis doctoral hace ya varios años y yo tengo el gusto, el enorme gusto de acompañarla como director. Este, así que es un gran placer para mí porque de alguna manera eso también tiene mucho que ver con el rock y ese tipo de cosas eh, de las que siempre hablamos. Así que por eso se nos ocurrió hablar con Marina porque nos podía poner al tanto de cómo era esa escena y esas cosas de las que estamos hablando hoy a propósito de la peste. Marina, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Antes que nada, bueno, muchas gracias, es un honor y un placer estar hablando de estos temas con ustedes.
1: Hola, hola, Marina, bueno, te saludamos, hola. Carlos Romero, José Casco, y recién mi, mi perra Vera se emocionó con la presentación de José y ladró también, así que de paso <ríe> ella también te saluda.
7: Una gran bienvenida, bueno, un gusto.
0: Mari. Una, una primera pregunta, eh, queríamos conversar con, con vos un rato acerca de esto que, que estábamos comentando recién con Carlos. Una primera pregunta, para, para ver cómo lo pones vos, seguramente mejor de lo que yo dije, es que nos cuentes un poco eh, quién era, qué hacía, qué era eso, ese mito que, que se construyó con el tiempo que se llama Batato Varea.
7: Bueno, Matoto Barea fue, fue esto, ¿no? antes que nada, un, un mito de los años 80, un momento de, de destape, como decías vos recién, la primavera democrática, que un personaje que siendo muy joven, nació en Junín en la provincia de Buenos Aires, vino a, a formarse a la ciudad de Buenos Aires como actor, ...y rápidamente se definió a sí mismo como clown, travesti literario... ...cosa que ya nos está diciendo bastante de su de su, de su figura singular, ¿no? Eh, pero no solo corrió muy pronto los límites de lo que es el teatro tradicional... En esa, ...en esa búsqueda que vino a realizar la ciudad... ...haciendo de su propio cuerpo una obra de arte... ...porque se travestía y tenía un cuerpo travestido y sexuado... ...no solo arriba de los escenarios, sino en la cotidianidad de su vida... Y al mismo tiempo experimentó en Buenos Aires con múltiples disciplinas, ¿no? Como la danza, la performance, el clown, la poesía. Y, y bueno, también es necesario destacar que se metió en, en tantas cosas que llegó incluso a una nota beta historietista amateur, hay que decir... Que, que salió a la luz tiempo después con sus tiras que tituló historietas obvias, ¿no? Entonces, un personaje realmente muy polifacético, se puede decir. Eh, Batato taconeaba las murgas porteñas con sus amigas travesti, vestido de mujer. Eh, y después, más tarde, iba a los programas de Gazaza en la televisión. Quizás en una misma noche transitaba espacios de Lander actuando, realizando sus performances, sus, a los que él llamaba numeritos, como unas presentaciones, unas puestas en escena cortas. Eh, y lo que llamaba la atención de estas presentaciones no era que sus silencios, como podíamos ver en la, en, en, en la presentación que pasaron antes, es que sus silencios hacían que el público estalle en risa es algo como que llama mucho la atención cuando se, se vuelve a ver en los archivos de, de Batato en algunos videitos que se puede ver en Youtube esta cuestión de, de que el silencio de Batato daba risa ¿no? eh, entonces se presentaba en más de una noche en espacios que hoy son míticos del porteño como el Paracultural Cemento, el Centro Cultural Rojas el Einstein eh, y también lo que era muy singular es que él se presentó en todos esos espacios en una misma noche tenía como una omnipresencia y una ubicuidad que favoreció muy rápido a la construcción de, de su figura mítica ¿no? entonces es esta, esta cuestión de definir a Batato es, eh, es compleja porque Batato va en bueno, 1990 se presenta en, en el disco hace fama de, de Cito Paez, es disco muy representativo del under de los 80 pero el rock también lo recupera, por ejemplo, en el tema Las tetas de Batato, de las manos de Filippi, mucho después, ¿no? Eh, también fue muy. fue entrevistado realmente hasta el cansancio en revistas contraculturales y subterráneas de, de la época, y diría que no tan contraculturales como Pelo, Expreso Imaginario, Eroticón, por su, eh, por su relación con el travestismo. Eh, en definitiva, Batato fue un verdadero digamos subversivo en el sentido de que subvirtió todos los, los parámetros del arte del momento en un, en un momento que hay que decirlo también, ¿no? de, de gran anquilosamiento de mucha inercia represiva que venía de los años de dictadura militar y que todavía se hacía presente en las racias que, que las racias policiales que se llevaban a los pibes del paracultural de cemento, digo, en una época de mucho destape y de mucha fiesta pero también de mucha inercia
2: represiva en ese sentido los parapolicías
0: estaban bastante presentes en esos momentos eso te iba a preguntar sí. eso te iba a preguntar porque de alguna manera tu investigación también se basa en eso desmonta, no soy la única pero eh, hay una gran atención sobre, sobre esa cuestión cuando se relata oficialmente en general lo que, sí. lo que se dice lo que, lo, lo que se señala es que apareció la democracia, la primavera, somos todos libres, ahora sí podemos hacer de todo. Y sí. aparentemente, por lo que vos contás en, tu, en tus investigaciones, en, en tu trabajo, eso no era tan así, sino que hay una inercia, como vos dijiste bien, que viene de atrás, donde los primeros años 80 debe haber sido muy jodido eh, ser Batato o Barea y tratar de, no solamente... Eh, ser un travesti cuando actúa, sino en la vida de todos los días, ¿no?
7: Sí, totalmente, totalmente. Habían incisos que, bueno, que te podían llevar preso porque era una contravención tras en la en la vía pública. Entonces era realmente eh, algo límite, ¿no? La experimentación que, que él llevaba a cabo y eh, ni ser homosexual ni ser travesti era algo fácil en esa época. Eh, y hay que decirlo también, eh, no era fácil tener vida tampoco. O sea, era como parte de lo mismo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué son
0: eso? Esa el caso? es la otra datos? Cuestión. Sí. Esa es la otra cuestión, Mari. Eh, un poco que nos cuentes cómo, cómo parece. Yo hablaba de Federico hace un rato, ¿no? Y uh -huh. de lo que decía Daniel Ripoll en, en La Pelo a propósito de que había, él decía, había muerto silenciado, silenciado por la sociedad, que lo que hace con la gente que sufre enfermedades, es encerrarla o matarla. Y yo quería un poco que nos cuentes cómo, cómo aparece esa cuestión del flagelo del SIDA en la comunidad, en esa comunidad donde Batato es un animador permanente.
7: Sí, totalmente. Bueno, en este, a eso iba, ¿no? Como la, la potencialidad que desató Batato en, esto de, de, en estas acciones con gran libertad, digamos, no hay que olvidarse de que él murió de SIDA Y que en ese momento, como vos decías hace un rato Era conocida como la peste rosa Como una enfermedad también que revolvió Revolvió, me refiero, que volvió Sobre todas esas recientes eh, restricciones Del pasado dict dictatorial, ¿no? Porque fue justo en ese momento En donde, estaba, donde se estaba festejando la primavera Donde se podía volver a encontrarse con otros donde se podía construir colectivamente y fue justo en ese momento donde aparece el SIDA para poner freno sobre este, revincularse, sobre los afectos, sobre el sexo, sobre todos los significados que trae aparejados, el compartir y el estar con otros, ¿no? Un poco algo que, que bueno, que el año pasado vimos muy de cerca digamos, esta, esta cuestión de, de lo que implica, lo que vos mencionabas al principio, el compartir con otros, eh, pero también un enorme desconocimiento que también mencionaste que, que llevaba a que la gente no sabía bien cuáles eran las formas de contagio entonces dar la mano, tomar un mate, todo era posible de riesgo, riesgo ¿no? eh, entonces ahí aparecen todas las metáforas también del tío, digo, empezando por las declaraciones de la madre Teresa de Calcuta por ejemplo una figura tan importante que rápidamente apuntó que el SIDA era un justo castigo divino para un, pe un pecado aberrante, y eso, con, con eso quería decir eh, un castigo a la homosexualidad, ¿no?
4: Eh, Marina, un poco
1: el SIDA, ¿sí? sí, perdón, Mira, ¿sabes si que recién no, entonces, con la caracterización que vos hiciste de Batato y, y, y de su forma de activar en la escena y de la potencia que un poco escuchábamos en ese en ese audio, ¿no? Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo te lo imaginás? Sé que esto es contrafáctico, ¿no? Digo, Pero es, es un poco pensar también sí, desde sí. la hora. ¿Cómo te imaginas un personaje como Batato en una escena como la actual? Porque, eh, viste que, digamos, te digo viste y vos lo sabes mil veces más que yo, pero eh, lejos de sí. ser políticamente correcto Batato, ¿no? Eh, sí. Entonces, ¿cómo, cómo imaginás, o, o si te parece que un personaje como Batato podría funcionar en un momento como el que estamos atravesando hoy, que tiene otras características, otras sensibilidades, otras reglas de juego? Sí, en
7: realidad, eh, debo confesar que esa es una pregunta que me hicieron eh, una enorme cantidad de veces, <risa> y, y que también respondió <risa> muchas de, de las personas que entrevisté para la investigación, que hay algunas que me dijeron, no, estaría en el programa de tiner y estaría bailando, ¿viste? ¿De bailando. <risa> yo realmente no sé en dónde estaría Batato, yo creo que la tele, debo decirlo, pero tampoco creo que esta época sea esa época, ¿no? Creo que esa época demandaba una gran libertad, eh, demandaba una, una escena que se renovara, y ahí es donde Batato... Eh, juega un rol singular y significativo en esta, uh -huh. en esta bueno, escena, digamos. Es, es una pregunta como, algo compleja, de hecho pienso mucho en, en la, cómo se construye la figura mítica y eh, una, una santificación profana que hay de su figura últimamente y cada vez más eh, en una estampita que circula por, por los camarines de los clowns y de los actores hoy, que se llama Pambacato, ¿no? Y, y con esta estampita dicen los actores que trae suerte y que también eh, les ayuda a tener libertad en la escena, ¿no? en, la, en el teatro, digamos, en el escenario.
1: Claro, eh, sí, hay, hay como un, un gesto de libertad ahí, ¿no? Digamos, es como una, una figura que transmite libertad.
7: Totalmente. Bueno, y un poco eso también está... Eh, creo que su santificación, digo, como esta santificación profana de su figura, de su figura mítica, está muy vinculada a algo que el Sida y la peste rosa trajo muy aparejado, que es la muerte joven, ¿no? Eh, todo lo que esa persona en la cresta de la ola podría haber hecho eh, si hubiese tenido la chance de vivir más tiempo.
1: Eh, claro.
7: Claro. Pero es una buena pregunta a la que en el fondo tengo que decir que no lo
1: sé. Claro, no, es, un, es una pregunta adelante. que escapa de, de las posibilidades de la, de, de la investigación, ¿no? Es más, este, especulación. Claro. Che, y te quiero hacer una pregunta más, porque esto surge de una dificultad de producción que tuvimos al, al pensar en el programa, es que nos costó sí. mucho poder encontrar audios, videos, eh, de buena calidad, pero en general, digamos, ¿no? De, de sí. aquel momento y... Y de batato, hay, hay lugares donde poder este, disfrutar de esto yendo a archivos o a través de internet o digo o hay un o hay una carencia de, de este material.
7: Bueno, hay que decir que también en los 80 era muy muy, no era fácil como hoy registrar, ¿no? era bastante difícil, eh, eran acciones muy efímeras, muchas de las cosas sucedían también en la calle, o en espacios muy precarios, improvisados, o el paracultural era un sótano húmedo y precario. Eh, sí. Así que muchas cosas no quedaron registradas Pero hoy eh, los numeritos de Batato eh, Y de, de las personas con las que él ha actuado en general Están en... Sí, en YouTube hay poco Pero hay una peli que se llama La peli de Batato uh -huh. eh, Ahora mismo hay una muestra que se llama Rumor Y está disponible online en la página del Malva en Ah, mirá de... que bueno Sí y la verdad que está muy buena, y ahí también hay algunas entrevistas a, a personajes de, de los 80, como Fernando Noy, eh, está curada por Laura Ramos, así que la recomiendo mucho. La verdad que no recuerdo cuándo está, pero recién comienza, así que todavía se, se puede ver por un tiempo.
4: Eh, Genial. Sí. Sí, sí.
1: Está buenísimo sí. porque me parece que una de las cosas que pensábamos con José cuando cuando pensamos en, en poder hacerte una entrevista, era justamente buscar referencias para compartir con, con gente que por ahí no, 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 lo, no lo tiene tan incorporado, eh, a Batato sí. como personaje, y pensar de qué manera, ¿viste? y tuvimos esa dificultad eh, operativa de que en YouTube ah, no, no encontrábamos demasiado, pero esto que vos acabas de sí, compartir claro, está, claro. está muy bueno. Bueno, sí. ma sí. Marina y la genial. Es tan tineal, sí. Bien, bien. Ahora, lo, ¿sabes lo que vamos a hacer? Si, si vos nos pasás esos contactos, nosotros a su vez los replicamos por las redes para que vale, queden esas bien, referencias. Bien. Bueno, Marina, Buenas muchísimas gracias por tu tiempo. Súper interesante. Te invitamos a que sigas escuchando el programa y seguramente en otra oportunidad volveremos a, a charlar con vos.
7: Dale, gracias a ustedes.
1: Vamos a escuchar un poco más de música y volvemos en unos minutitos nomás con más Socios a la Fuerza. Regresamos con Socios a la Fuerza. Recuerden que pueden participar del sorteo de un libro cortesía de Rústica Libros. El libro es Crimen y Vanguardia, de Fernando García. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En algunas de nuestras redes sociales escriben el hashtag sorteo socios. Solo con eso ya están participando. Pueden hacerlo a arroba Radio La Ciudad, que es por Twitter, al Instagram Radio La Ciudad Ok, o pueden mandar... Un mensaje de WhatsApp también al 1169265570. Les voy a contar unas cositas que nos parecen que están buenas para compartir. Eh, si no saben bien qué hacer o si están en duda, cómo disfrutar del tiempo libre en pandemia. Vuelve la Doña Rock el sábado 10 de abril en Avenida Rivadavia, 16591. La Doña Se Viste de Rock junto a estas grandes bandas amigas, Furbonautas, Parkour en el Geriátrico, un hermoso nombre, y Milanapo otro hermoso nombre. El escenario va a estar al aire libre, estamos hablando de un recital, ¿no? Y esto es bien para la gente que quiera escuchar un poco de música, tomando los recaudos necesarios, por eso va a haber un escenario para poder disfrutar de esto a pesar del contexto pandémico y con todos los protocolos, va a haber una barra popular, un buffet, la entrada, que ya está a la venta, si ustedes quieren una, 200 pesitos, cupo limitado, 200 pesitos no es nada, ¿no? Digo, en este momento. Eh, puedes contactarte con alguna de las bandas, después por, por Twitter van a tener los contactos de las bandas, o pueden mandar un mensaje privado eh, al Instagram de la doña, que es arroba la dona cultural, ¿sí? en vez de doña dice dona, porque ustedes saben que la ñ, ese gesto castellano que tenemos, a veces lo tenemos que resignar en los nombres de las cuentas. También está disponible la muestra después de Valvel, en Muntref, el Centro de Arte Contemporáneo. ¿Quién cura esta muestra? La lingüista francesa Bárbara Cassin, y hay investigadores también a cargo de esto. 500 objetos que problematizan la traducción, ¿no? No es un tema menor, es un enorme problema el de la traducción, incluso cuando entramos en ese asunto, el de la traducción, a veces desearíamos no haber entrado porque nos damos cuenta que estamos leyendo algo que no es ya definitivamente eso que se tradujo, sino otra cosa. Bueno, ¿cómo se podrá disfrutar esto? Bueno, los domingos de 12 a 18 horas, previa reserva a través de la aplicación Museum Web de Muntref, disponible en Google Play Store y Apple Store o escribiendo al correo electrónico visitas visitasmuntref.edu.ar Insisto, todo esto más clarito lo encuentran en las redes que maneja la compañera Melina de forma magistral. Y hay una cosita más que les quería comentar. Eh, nosotras también estuvimos, es una película que tiene que ver con Malvinas, pero que tiene que ver con las mujeres en Malvinas, que es otra de las cuestiones que el feminismo fue poniendo o reponiendo en la historia de nuestro país. Lo van a poder ver a este documental, a esta película, el primero de abril a las 20 horas por Cinear TV o Cinear Play, el 2 de abril a las 22 horas por el Canal Encuentro y el 2 de abril a las 22.30 lo van a poder ver por... Eh, la televisión pública. ¿sí? Nosotras también estuvimos. Es una semana de estrenos y este tiene que ver con las Malvinas. Y una última cosita, se viene la segunda edición de Felva la Feria de Editoriales y Librerías de Buenos Aires, un encuentro para disfrutar del mundo del libro en la ciudad. Es el primero al 4 de abril, de 12 a 20 horas, en Parque de la Estación, Juan Domingo Perón y Agüero, les digo, para mí, que soy peronista e hincha independiente, que se junten Perón y Agüero, es muy bueno. Es una actividad libre y gratuita. Así que, de nuevo, busquen en nuestras redes y ahí van a encontrar información de lo anterior y también de la segunda edición del FELBA. Volvemos con Nahuel Paz, que está acá para contarnos una noticia triste que acaba de transcurrir. Nahuel.
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, eh... Confirmamos, estuvimos intentando chequear porque la, la información nos llegó un poco más temprano. Lo confirmamos en, en varios medios que eh, la muerte del escritor Carlos Busquet. justo nombraste a la, algo que ocurrió en Malvinas, eh, es, es fue un escritor argentino, tenía 50 años, para, aparentemente murió en un accidente doméstico, era muy fan de, de los aviones eh, y además tenía una, una cuestión con justamente la... la los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina durante el conflicto de Malvinas, tenía como un, un tip con eso, eh, muy importante. Eh, Busquete era un tipo que entraba en una charla y la iba a acaparar sí o sí, porque se ponía a hablar de un montón de cosas que estaban este, que eran una locura, como era él. Escribió dos novelas, o una novela y una novela rara. La primera es Bajo este Sol Tremendo, que es posiblemente una de las mejores novelas de la década que va del 2000 al 2010, porque la, la, la novela es de 2007, si no estoy mal, será de 2009, eh, se hizo una adaptación, que la adaptación es, se llamó El Otro Hermano, la película a mí no me disgustó, a Busquets la había, no, no sé si la terminó viendo, como que decía que no le gustaba la elección de actores, eh, una novela que es impresionante, que tiene que ver con, con que Busquets era chaqueño, pero tenía también algo de haberse formado en, en Córdoba, en su literatura, en su pensamiento también. Y la segunda obra, que es una especie de novela o una crónica rara de non-fiction que se llama Magnetizado, que seguía las peripecias de un, de un asesino serial real que existió en Argentina, que asesinó en, en una semana a cuatro taxistas. Y este el caso, bueno, el, el tipo está preso, busquen lo fue a entrevistar y salió un libro de eso. Así que, nada, o sea, mucho, nada, es una palabra fea. Eh, el, era antiambiente literario, no le gustaba nada, la, las veces que, que hablamos era en ambientes por fuera de lo literario, claramente, más bien comilonas y bebidas. No le gustaba nada el, el ambiente de la literatura en general, eh, y un tipo súper especial en muchos sentidos, y un escritor notable. O sea, esas dos obras lo, lo, lo dejan parado en la literatura contemporánea como un, con mucha fuerza.
1: Bueno. Bueno, recordábamos entonces con Abuel Paz a Carlos Busquet, de quien eh, supimos en estas pocas horas, que, que había muerto en circunstancias que, que no se conocen en su domicilio, según sabemos, pero lo que sí sabemos es la magnitud de su obra en apenas dos libros, pero en esos dos libros ya dijo un montón de cosas. Bueno, gracias Nahuel, vamos a escuchar algo de música y volvemos para nuestro golpe de gracia con Melina Alderete. Sí.
5: Yeah. The
4: rain falls hard on a humdrum town This town has dragged you down oh, The rain falls hard on a humdrum town This town has dragged you down
1: Empezamos a Socios a la Fuerza en Radio La Ciudad. Recuerden que está vigente hasta que termine el programa el sorteo que hacemos todos los lunes. En este caso, el libro es crimen y vanguardia de Fernando García, cortesía de Editorial Rústica. Ustedes ponen el hashtag sorteos socios en alguna de las redes o incluso lo mandan por WhatsApp y ya están participando. Ahora es el turno de mi socia Melina Alderete. Melina, ¿Cómo estás? Hola, Carlos, ¿en el equipo cómo va? Bien, bien. Te escucho medio raro, pero esperemos que se vaya resolviendo con el correr de la columna.
8: Uy, qué raro, yo te escucho joya, perfecto. Ah, no, un gran trabajo el de los compañeros, ¿eh?
1: Olvídate. Entonces soy yo, dale para adelante nomás.
8: Bueno, acá estamos entonces en este programa sobre la peste, las maldiciones, los castigos. un un elemento muy jugoso para, para darle para largo, pero bueno, el tiempo es cruel, así que arrancamos nomás. En esta sección voy a comentar un poco sobre la relación del castigo y eh, afegado, digamos, a las mujeres, ¿no? Esta idea de, bueno. Eh, es una mujer que es vista como una pecadora, como una culpable, eh, eso que se puede ver mucho en una visión más bíblica, si se quiere, eh, en la, encarnado en la figura de Eva, ¿no es cierto? Quien es la que, bueno, muerde el fruto prohibido, aparta para siempre el paraíso a toda la humanidad y la que tiene que pagar los platos rotos, por así decirlo. Eh, por atreverse a ir más allá, a querer aspirar a un conocimiento superior. Y en ese sentido, la peste viene en modo de castigo, en modo de, bueno, vas a pagar por tu pecado. Eh, precisamente se puede leer en, en Génesis, cuando dice y parirás con dolor a tus hijos, a tu marido será tu deseo y tu marido tendrá dominio sobre ti, que es una sentencia que, bueno, hasta el día de hoy parece que <ríe> tiene vigencia a pesar del, del tiempo que ha, que ha pasado, ¿no? Un castigo,
1: pero, un castigo tremendo, Meli, ¿no? Eh, sí, sí. Un, un castigo tremendo. La... Claro, y por una sola acción. Yo entiendo sí, entiendo el sentido, el sentido bíblico del episodio, pero por una sola acción, un castigo eterno.
8: Sí, encima eso eh, viene para, para todas las mujeres de acá hasta el fin del, de los tiempos. <ríe> Pero bueno, en este parágrafo completo, más allá de sugerir que el cuerpo de la mujer va a ser básicamente un envase contenedor de hijos y que esta especie de ser envase necesariamente va a tener que ser soportado con dolor, lo que anuncia también es que el deseo va a ser solamente para un solo hombre y que es ese mismo hombre en solitario que va a ser el dueño absoluto de, de, del deseo sin mediar elección, autonomía. O sea, todo esto es un castigo por desobediencia que, como vos decís, es de acá... Para, para todas hasta, hasta el fin Pero algo muy similar Así en este estilo de castigo eh, Por una sola mujer Por una simple acción Que parece muy inocente Como es sacar un fruto O en este caso tenemos a la precursora griega De, de la Eva Bíblica que es Pandora eh, Que también es La que trae la desgracia a toda la humanidad ¿no? Porque es un título muy, muy lindo <risas> Pandora que bueno También fue la primera mujer Creada en este caso por Hefesto decide, como yo te decía hace un ratito una acción muy inocente, que es abrir una caja que lo obsequiaron, uh -huh. y que venía con la precisa instrucción de no abrirla a lo que ella, bueno, hizo caso omiso, como ya sabemos en la historia porque los dioses, porque son así de picantes le habían dotado una gran curiosidad, lo cual, bueno, acá viene el enorme sufrimiento del conflicto interno que tendría Pandora ¿no es cierto? al debatirse entre bueno la curiosidad que tengo de querer abrirlo pero al mismo tiempo la orden estricta de no abrir la caja uh -huh. entonces, bueno una vez ¿Para más... Qué,
1: ¿Para, ¿Para qué ponen esa caja ahí, no? Si no se la puede abrir. Claro.
8: Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? A la
1: claro. Ahí nació también. Esa frase surge del episodio.
8: Exactamente. No lo dicen, pero así. Una mujer silenciada, como te digo, mujer silenciada de la historia. No, bueno. Pero una vez más, hasta acá tenemos pelea interna, sufrimiento, dolor y eventualmente castigo. Porque bueno, abrir, al abrir la caja, Pandora fue recordada por ser la que dejó libres a todos los males de este mundo. O sea, así bien. Uh -huh bien tranqui el asunto. Che, Pero
1: bueno, y, les... y, y perdón, no, porque esto tiene mucho que ver con lo que vos normalmente haces en tus columnas también, que es que esa figura, la caja de Pandora, sigue teniendo curso corriente, ¿no? Se usa como una figura en general eh, que no está cuestionada y sin embargo tiene esta raíz, ¿no?
8: Sí, tal cual, es que son estas cosas que que tienen ciertas raíces que uno al usarlo tanto en lo cotidiano lo va desconociendo, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero bueno, esta idea en sí de que las mujeres siempre han de sufrir cada vez que intenten aspirar a algo más, es, para usar también una expresión eh, cotidiana, que diría mi abuela, más vieja que la pasión, ¿no es cierto? Este, según la teogonía de Cíodo, por ejemplo, donde se presenta a Pandora como la primera entre todas las mujeres, el poeta insiste, nada más ni nada menos, en que todas las mujeres en sí mismas traen el mal dentro de ellas. O sea, así, bien, todo con, con mucho cariño hacia, hacia el sexo femenino. Sí, sí. Este como,
1: como para hacérsela fácil.
8: Sí, tal cual, como si ya no hubiera obstáculos en el camino. Pero bueno, usando un ejemplo quizás un poco más cercano, y, y ya no sé lo que es la literatura tenemos a Clarice Lispector, por ejemplo en su obra precisamente Cerca del corazón salvaje en el cual su protagonista es una mujer que es incomprendida, misteriosa, solitaria a quien los demás personajes la ven básicamente como la figura viva y la encarnación del pecado o sea, así nomás la, el asunto <ríe> su tía sin ir más lejos incluso la compara con una víbora y acá es bueno eh, para los que eh, son seguidores de, 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 ...de todo esto de la comparación de persona-animal... ...todo esto de lo que es el espíritu animal... Es, ...es muy presente en su obra... ...más que nada con, también con las mujeres, ¿no es cierto? No por nada ella le decían que era mujer-gato, por ejemplo... ...era muy, muy comparada con la esfinge en Egipto... ...pero bueno, para, para la, la protagonista de esta obra... ...perdón, eh, Cerca del Corazón Salvaje... ...recordemos de Clarice Lispector... ...el pecado no existe, no le interesa... ...pero es vista como la encarnación del pecado... ...como una víbora, otra figura bíblica también porque es una mujer que básicamente no le hace caso a los demás y vive su vida como se le canta y a través de la experiencia, lo que hace que bueno el, el plato roto que tienen que pagar es que bueno quieres vivir así, pero el resto te va a seguir viendo como un monstruo y te van a hacer aparte pero es así ya viene de larga data el asunto no viene de la época de Clarice, sino de hace mucho tiempo, pero en resumen y es mucho lo que decían también mis compañeros sobre todo eh, José, que sabe mucho sobre, sobre todo lo que es la cultura occidental y un montón de cosas Súper interesantes propias del estudio de la sociología Lo que hago hincapié hoy es que lo que hay que hacer Hay que rastrear, tratar de develar, echarle luz A todas estas ideas propias de, de la cultura occidental Como decíamos, en la que estamos inmersos Porque bueno, es en la cual hemos nacido Y que es sumamente judeocristiana, cristiana ¿no? Y que tiene todas estas cuestiones de la necesidad De padecer, del dolor, del sufrir en pos de conseguir un éxito determinado o directamente como castigo impuesto por siquiera intentar acercarse a obtener ese, a ese, ese éxito, ¿no es cierto? Un castigo que muchas veces opera con esta lógica machista y patriarcal que veníamos comentando, porque la culpa generalmente, la tarea pasiva del, de, 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 digamos, tener que someterse a, a esto y porque no te queda otra, son maldiciones que caen en las mujeres de la historia eh, y en las mujeres de los mitos, ¿no? Mujeres que, en un, bueno una contrapartida que será para otro momento porque el tiempo no se apura contraponen hoy en día eh, el placer el goce, el derecho a, al placer al goce, a este mandato del sufrir, padecer, porque Dios y la historia así lo quieren, ¿no es cierto? Pero toda esa cuestión va a tener que quedar para se las dejo picando para la, a la próxima y, y nada, ahora no, no, nos vamos con, con esto la idea del sufrir y todo el padecer es sumamente patriarcal y bueno, viene desde larga data
1: por eso Meli, son las dos caras de una moneda, para la próxima entonces nos toca el goce, ahora nos tocó nos tocó el sufrir, nos queda el goce para la próxima, es bueno saber que eso es lo que se nos viene. Bueno, gracias Meli, estamos muy cortitos de tiempo así que vamos a escuchar algo cortito, algún separador, alguna cosita así y ya volvemos para ponerle cierre a socios a la fuerza de hoy en día. Hace pocas horas yo recibí a una empresa multinacional...
3: Socios a la Fuerza. Una charla sin presiones entre personas exigentes.
1: Bueno, ahí pasaba, ¿no? Rapidito. El expresidente Carlos Menem diciendo algo, pero nos dimos cuenta que lo mejor era, era sacarlo del aire. Eh, llegamos al final de Socios a la Fuerza, queremos agradecer a quienes nos han escuchado, a quienes han participado, a Marina Suárez que nos dio una entrevista muy piola, espero que hayan podido ir chequeando en las redes, si no eso queda ahí, todas las referencias que, que pudimos ofrecerles, sepan que estaría bueno que nos empiecen a proponer temas ...transversales que podamos desarrollar en el programa... ...sepan que este es un programa que lo pensamos mucho... ...pero también disfrutamos mucho... ...poniéndolo en juego en el programa... ...así que puede ser otra manera de... de comunicarnos... ...dijimos que teníamos un sorteo... ...y ese sorteo se define hoy mismo... ...¿sí? O sea que el libro... ...Crimen y Vanguardia de Fernando García... ...cortesía de... de Rústica Libros ...de nuestro amigo Martín Charro... ...a quien pueden seguir en... el ...elcharronauta por Twitter... ...o en Instagram en arroba rústica libros bueno, el libro que él nos propuso específicamente para este programa pensado para este programa hoy se lo lleva Lara Collante que es una de las personas que participó eh, para llevarse el libro a Lara quiero decir que la conozco está pasando esto muy seguido pero garantizo la transparencia de los sorteos de este programa Lara se van a comunicar con vos para coordinar cómo hacer para entregar de este libro que la verdad está muy piola y que es un libro que, por ejemplo, lo pueden leer mientras escuchan la lista de música, de la música que escuchamos hoy en Socios a la Fuerza, que ya la pueden encontrar, o en unos minutitos nomás, en Spotify. Todos los temas que sonaron y algunos que por ahí tuvimos que, que dejar en el costado, pero que José también había seleccionado para el programa de hoy, están en esa lista. Así que entran a Spotify de Socios a la Fuerza y ahí van a encontrar el volumen 6 de nuestra lista. Bueno, mi nombre es Carlos Romero, esto fue Socios a la Fuerza desde Radio La Ciudad, en el corazón del oeste, con el rock y la literatura como trinchera de resistencia. Nos vemos la semana que viene.